0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario
1: Habla Hoy.
2: Queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Como cada sábado, recuerden que en la primera parte, a la luz del magisterio, nuestros compañeros Josué, said y Alfonso, nos hablarán sobre la cuarta parte de la catequesis sobre la vejez que el Papa Francisco nos ha estado compartiendo. En un segundo momento, en el en la sección titulada Llamados a la Santidad, nuestro hermano José Ignacio nos hablará sobre la anunciación, el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, que lo estuvimos celebrando el día de ayer, esta gran solemnidad. Y por último, tendremos la reflexión del evangelio del día de mañana a cargo del padre Eduardo Islao, el cual pues, nos preparará para... Vivir con mayor alegría, con mayor devoción este encuentro con Dios, sobre todo con ese Dios misericordioso, el Padre misericordioso que siempre nos espera con los brazos abiertos. Pues sean bienvenidos, queridos hermanos. Quédense, no se vayan. Vamos a disfrutar de este bonito programa.
3: Entonces, queridos hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este su programa El Seminario Habla Hoy. Y bueno, en esta sección de A la Luz del Magisterio, Vamos a hablar acerca de lo que nos comparte el Papa Francisco de Ordinario en la audiencia general. Y bueno, continuando con las catequesis, vamos a ir terminando junto con el Papa Francisco esto que nos ha venido mencionando acerca de la vejez en esta cuarta catequesis que nos comparte. Hablará acerca de la despedida y de la herencia. Y para esto pues, nos acompaña nuestro hermano Alfonso el cual nos va a comenzar a hablar de esta belleza de catequesis de la cual nos comparte el Papa Francisco.
0: ¿Qué tal queridos hermanos? Les saludo con mucho gusto y con mucho cariño les vamos a compartir eh, esta audiencia del Papa Francisco. Como es de costumbre, el Papa Francisco siempre inicia estas catequesis mirando hacia el Evangelio. Mirando hacia las Sagradas Escrituras. En esta ocasión nos va a recordar un pasaje del Antiguo Testamento. La despedida de Moisés. Esa despedida que se convierte en un cántico. Ese cántico que se va a volver una herencia. Eh, nos hace recordar el Papa Francisco cómo llegada a la plenitud de nuestra edad. Nuestra, eh, nuestra alma tiene esa, esa, esa gran riqueza que en esa ocasión Moisés la va a describir en un cántico. Un cántico que vuelvo a repetir, es herencia para todos nosotros.
3: Así es, hermano, y bueno, es importante esto que mencionas, porque el Papa Francisco dirá más adelante que eh, los ancianitos pueden trascender a partir de, de esto esta experiencia de contar a los jóvenes toda la belleza, de la vida y no solamente eso, sino transmitirles la fe. Dice que es importante que los ancianitos puedan transmitir la fe a los niños, puedan transmitir la fe a los jóvenes y ante esta figura de Moisés ante la tierra prometida es la misma de los ancianitos ante la tierra prometida que es el paraíso y para poder llegar es necesario transmitir la fe y esta fe que ha sido vivida, que ha sido ya llevada a cabo durante su vida de los ancianitos, pues ahora la transmiten a los niños la transmiten a los jóvenes y bueno, es bonito que los niños tengan la oportunidad de platicar con los ancianitos con los abuelitos porque es así como van arraigándose en la fe y es como van, tienen, van teniendo ese deseo de hacer la vida a partir de la experiencia que ellos les han contado
0: así es ahí. Exactamente, el Papa ve reflejado en esta herencia dos cosas, como lo has dicho. Uno, que es la herencia de la fe, y lo otro, que el Papa llama la pasión de vivir esta vida, ¿no? Eh, como el Papa Francisco nos dice que a esas generaciones de hoy en día les falta mucho eso, ¿no? Vivir la pasión eh, por la vida. Y la transmisión de la fe, que el Papa Francisco nos dice que no debe de ser un bla, bla, bla de las cosas que ya están escritas, no, sino que la transmisión de la fe se lleva a cabo también con el testimonio de la vida. Son unos puntos muy importantes que el Papa Francisco nos va a decir que le hacen falta a esta sociedad. Como hemos escuchado en las anteriores catequesis, eh, el Papa mucho menciona que él sueña con que los jóvenes de hoy en día sigan a los ancianos como una figura de sabiduría, en esta ocasión nos habla que la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros abuelitos, las personas mayores de nuestra familia, de nuestro hogar, es precisamente esto, la herencia de la fe, una herencia que bíblicamente también está muy arraigada eh, nos menciona que la fe se va transmitiendo de padres a hijos, así sucesivamente, y hoy en día también se sigue con esta transmisión de la fe de esta
3: manera. Así es, y bueno, si nosotros no nos acercamos a, a los ancianitos, pues corremos el, el riesgo de alejarnos de esta fe que ellos han vivido y es que muchas veces aunque los tengamos en casa no nos acercamos si no conocemos nuestra fe si no conocemos a nuestros abuelitos es justamente por eso por no acercarnos por por no abrirnos a dejarnos enseñar por ellos y bueno ellos ya tienen toda la experiencia de la vida, ya tienen toda la experiencia de la fe y, y es como la transmiten a los niños y a los niños, claro, les gusta escuchar las historias de los abuelitos. El mismo Papa Francisco menciona que él tiene una experiencia personal en la que siente pues cierto odio por la, por la guerra, ya que su abuelito participó en ella y este... Comenta que gracias a esas pláticas, pues él está en contra de las guerras Y bueno, eh, es por eso que los niños es importante que convivan con los abuelitos porque es así como se transmite la fe, la fe que día a día se va viviendo y que, bueno, los, los niños van a llegar también algún día a ser ancianitos. Si no se comparte esta fe, si ellos no escuchan esta fe de sus abuelitos, que es la herencia que han de transmitir, pues cuando los niños se conviertan en ancianitos serán ancianitos corrompidos. No tendrán una fe buena y no van a transmitir nada bueno a las generaciones que vienen.
0: Así es, eh, precisamente en ese punto el Papa Francisco dice eh, que él no entiende por qué hoy en día predomina la cultura del descarte a las personas mayores, por qué nosotros alejamos y vemos como un objeto material a nuestros ancianitos. Recordemos que hay muchas eh, formas de pensar que nos dicen que si la persona ya no trabaja, ya no es útil a la sociedad y el Papa Francisco enérgicamente en su escrito dice esto no puede ser posible, precisamente por eso, porque en nuestros ancianitos vemos esta herencia de sabiduría, es por eso que el Papa Francisco nos invita a que no los descartemos de nuestra vida y más en cambio nos acerquemos a ellos en búsqueda de, de sabiduría.
3: Así es, queridos hermanos, entonces la invitación que, como ya lo dice nuestro hermano Alfonso, es el poder acercarnos a nuestros mayores, el poder aprender de ellos. Pues les agradecemos que se hayan quedado con nosotros en, en esta sección de A la Luz del Magisterio. Los invitamos a que continúen en nuestra programación y pues que pasen una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy en la sección de llamados a la santidad, hemos estado reflexionando sobre algunos santos que esperemos que sean de ayuda para cada uno de ustedes para, para tener un acercamiento con Dios, para su vida espiritual. El día de ayer estuvimos eh, meditando sobre el anuncio del ángel Gabriel a nuestra Santísima Virgen María, la anunciación que le llamamos. Entonces, eh, este evangelio gira en torno a, a San Lucas en el primer capítulo que nos dice, en el sexto mes... Fue enviado eh, por un ángel, eh, Dios envió a un ángel a una, a una mujer llamada María. María, ella vivía en Nazaret, que estaba desposado con un hombre, desposada con un hombre que se llamaba José. Entonces, vemos que a lo largo de, de, del tiempo, a lo largo de la historia de la salvación, Dios sigue enviando mensajeros. En este caso, envió a un ángel, que significa mensajero, mensajero de Dios, y Gabriel, el que trae las buenas noticias. A una virgen, a una, a una virgen eh, en, la, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, eh, se le conocía como como aquellas vírgenes, pero esa era, una más, era la más pura, la más santa, la más santa de las mujeres, por eso se les llamaba Virgen. y En este caso, la Santísima Virgen María. Estaba comprometida en matrimonio con un hombre que se llamaba José. Unos meses antes de casarse, los novios afirmaban un compromiso de matrimonio para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su próximo hogar. Sin peligro de que después la prometida ya no se quisiera casar con él. Entonces vemos esta situación que estaba comprometida con José. Y entonces unos días antes pues se preparaban, como hoy en día también hay preparativos para que se lleve a cabo una celebración de, de, un, de la boda. Entonces necesitamos nosotros tiempo, tiempo para, para poder arreglar todos los preparativos. Entonces, eh, desposada con José, era un hombre llamado José, era, era muy estimado el nombre de María, había muchas mujeres que se llamaban Marías, podemos traer a la mente a lo mejor en el Calvario cómo estaban las tres Marías, así se le llamaba también en el Antiguo Testamento a la hermana de Moisés, en tiempos de Jesús este nombre era tan popular que las tres mujeres que estuvieron presentes en el Calvario, todas tenían el nombre de María, y podemos decir las tres Marías, ¿no? María es un nombre que significa señora o princesa, pero varios autores dicen que en Egipto el nombre de María proviene de dos, de dos palabras. En primer lugar, Mar, la hija preferida, y la eh, abreviatura de Yahvé, Dios, por la cual el nombre significa la hija preferida de Dios. Este nombre eh, ya era la escogida, la escogida. María ya fue la escogida, la predilecta, en la que en la que fue el ángel Gabriel. Eh, es mandado a esta mujer a darle la buena noticia de que va a concebir y a dar a luz a un hijo. Y, entró, y entonces entra el ángel Gabriel y le dice le dice salve llena de gracia, ¿por qué llena de gracia? porque va a recibir va a recibir en su vientre, en su seno, va a recibir al Salvador por eso Dios la está llenando de gracias, entonces en hebreo significa shalom, el saludo, yo te felicito alégrate, cada vez que rezamos el Ave María saludamos a la Virgen con el mismo saludo con el que la saludó el ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo eh, la mujer más, más que la mujer que más gracias en favores ha recibido es la llena de gracias, la Virgen, la Virgen María, la ha llenado de esa gracia, de esa gracia que el Señor eh, está con ella, no la deja, no la deja en este caminar que va a emprender. Entonces, los israelitas, cuando querían animar a una persona a asegurarle que le iban a, a suceder cosas maravillosas, le decían. El Señor, el Señor está contigo, no temas, el Señor va contigo, el Señor, el Señor es tú, es el que va a ir tomándote de la mano para que vayas en ese caminar. En este caso, le dijo el ángel Gabriel, no temas, el Señor está contigo, el Señor te va a guiar, pero a lo mejor en, ese, en, ese, en aquel tiempo María dudó dudó de, de, que, de, que este, de qué iba a ser, ¿no? Y como porque dijo, dice, ¿y cómo va a ser esto, no? Y si yo no he conocido varón. Entonces ahí vemos que, cómo dudó, pero dice, no temas, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ella se contuvo por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque ha llegado gracia delante de Dios. El no temas es una frase que en la Santa Biblia se repite muchas veces, dirigida a las personas que Dios elige para hacer grandes obras. Y podemos ver el, el episodio de Moisés, ¿no? Cuando es, cuando es enviado, que el Señor nunca lo dejó. Nunca lo dejó, solo siempre iba con él. Ha, has hallado gracias delante de Dios. Un maravilloso elogio que tal vez a lo mejor, pues, la mayoría de personas que nos sintonizan, que nos ven, pues, nos podemos decir que hemos recibido muchas gracias, hemos recibido muchos favores de, de parte de Dios. Cada uno de nosotros, a lo mejor hagamos memoria que Dios ha, con qué Dios nos ha ayudado o Dios ha actuado en nuestras vidas. Y podemos decir... y el nombre de Jesús significa el que salva de los pecados, porque ha venido a salvarnos de los pecadores, a pagar nuestras deudas entre, ante, ante Dios. Entonces Dios, Jesucristo, ha venido a salvarnos para que nosotros tengamos vida y la tengamos en plenitud. Dice, Él será él será grande y se, ya será llamado Hijo, Hijo del Altísimo. Entonces, esa, con esta bellísima noticia que la Virgen, la virgen recibe, eh, con, ese, con ese saludo, con esas gracias que Dios le ha dotado. Entonces, nosotros también hemos recibido esa salvación, esa salvación de parte de Dios, porque se ha encarnado el Hijo de Dios, pero para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, María le responde, María, ¿qué le responde? Sí, acepto. Eh, por, en principio le dice, ¿cómo, ¿cómo será esto? Pues que no conozco, varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces la Santa Virgen María le dijo, sí, sí acepto, hagas en mí según tu palabra, hagas en mí según lo que tú has dicho. Y hoy en día también nosotros podemos decir, a veces tenemos dudas de nuestra fe, tenemos dudas de que, de que tal vez Dios me habla, pero tengo dudas a tal vez a lo que vayan a decir las demás personas, porque tengo miedo, tengo miedo de enfrentarme a nuevos caminos, tengo miedo de, de decirle sí al Señor, porque el sí al Señor significa que, que, no, que no siempre voy a ir por, por ese camino dotado de felicidad, claro que no, si no va a haber tribulaciones, pero el Señor nunca nos va a dejar, a cada uno Dios nos... Da, nos llena con sus dones para que nosotros le demos ese sí generoso. Y día con día también podemos darle un sí generoso en nuestra familia, desde nuestro hogar, podemos darle ese sí generoso tratando bien a los demás, tratando eh, a, mis, a mis vecinos, a mi, en mi propia familia. Pues que la Santísima Virgen María sea un ejemplo para cada uno de nosotros, para que día con día aprendamos a decirle a Dios, sí acepto, sí creo, sí confío en ti. Muchas
1: gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos en esta sección del seminario habla hoy tras los pasos de Jesús en la que reflexionamos el evangelio. Y fíjense, hermanos, el evangelio del día de hoy está como para chuparse los dedos. En serio que eh, un, una vez más el Señor a través del evangelio de la reflexión nos va a mostrar y a demostrar el amor por todos nosotros. Sin más preámbulo, Vayan buscando allí en su Biblia, en su Sagrada Escritura, el Evangelio de San Lucas. Es el capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Es el Evangelio de la misericordia de Dios, el Padre misericordioso. El amor de Dios se hace vida entre nosotros. El hijo pródigo, el hijo que desobedece, pero también de todas estas cuestiones puramente humanas, Dios muestra su amor, Dios muestra su rostro de misericordia. De hecho, el Papa Francisco nos, nos va a enseñar que el nombre de Dios es misericordia. Vamos a escuchar el Santo Evangelio. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se, se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo, les dijo a sus criados, Pronto, Cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo encontrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, eh, les decía al principio de la reflexión, Encontramos un evangelio que nos revela la imagen del amor de Dios. Primero, encontramos a, a, a uno de los hijos que va, despilfarra todo, se acaba toda la parte que le tocaba. Y reflexiona, entre comillas reflexiona, porque aún en estas circunstancias reflexiona egoístamente. Verdad. Ya sé qué voy a hacer, buscando un beneficio propio. Regresaré a la casa de mi padre. Está planeando cómo regresar y qué argumentos presentar. Ya no merezco ser hijo tuyo. E incluso, dice antes, cuántos servidores de mi padre viven con, con todas las comodidades, con todas las comidas y yo regresaré. Y le voy a pedir a mi padre que me trate como a uno de sus criados. No está regresando porque verdaderamente ame a su padre. Está regresando porque las comodidades que su padre le, le daba o le prestaba, no las encuentra estando fuera de casa, fuera de la iglesia, para nosotros los cristianos. Regresaré por un lado. Por el, otro, por el otro lado, el otro hijo, que también eh, en su misma situación se encuentra egoístamente eh, aislado, entre comillas cumpliendo o haciendo lo que le toca, pero esperando recibir algo a cambio. Pero fíjense, ante estas dos circunstancias de los dos hijos, por un lado el hijo que regresa buscando un beneficio propio y el otro hijo que permanece junto a su padre buscando unas segundas eh, oportunidades, buscando probablemente unas segundas intenciones, encontramos el rostro de Dios la misericordia independientemente de cuáles sean las intenciones de un hijo o del otro Dios se muestra misericordioso y eso somos nosotros el hijo que por unas circunstancias u otras ha regresado a la casa del padre buscando un beneficio una conversión un tanto viciada me conviene me conviene estar en la casa de mi papá, aunque sea como un criado. Conviene decir que muchas, este hombre regresa a la casa del padre, no por amor al padre. Me di cuenta que estando fuera de casa, no experimento el mismo amor contigo, papá. No. ¿Cuántos servidores de mi padre viven bien, tienen que comer y... Y yo aquí. Sea cual sea las circunstancias, las situaciones, ambos personajes están frente a Dios, frente al rostro de la misericordia. Convendría que nosotros también nos preguntáramos: nosotros actualmente, ¿por qué estamos en la iglesia? Buscando un beneficio, buscando el verdadero amor de Dios. De hecho, Jesucristo nos va a revelar, nos va a decir, busca primero el reino de Dios en su justicia divina y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Sí, debemos estar con Dios por amor, no por los beneficios que vamos a recibir. De hecho, este domingo se le llama el domingo de la alegría. Ustedes van a observar eh, en las diferentes celebraciones que el sacerdote se va a vestir incluso de rosa, ¿verdad? El Domingo de la Alegría. ¿Por qué? Porque ya viene la Pascua. El amor de Dios en su máximo esplendor. Ciertamente el Hijo de Dios sacrificado, eh, crucificado, sí, 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 pero también la resurrección. La muestra de amor más grande de Dios está en su Hijo. Amémonos nosotros como hermanos. En días pasados habremos escuchado al Papa Francisco el día de la Anunciación que nos invitaba a convertirnos de corazón. Incluso el Papa Francisco consagró toda la Iglesia completa consagró a, a estos países hermanos nuestros al corazón inmaculado de María ¿por qué? por amor el lenguaje que nosotros hablamos el lenguaje que nosotros los cristianos hablamos es solo por amor es, es el amor más bien y es un lenguaje que debemos hablar todos este domingo hermanos que es el domingo de la alegría, el domingo que nos dice eh, ya, pero todavía no, conviene que echemos una revisada. Estamos a punto de terminar el tiempo de la cuaresma. ¿Cómo vamos? ¿Cómo voy en, este, en estos días que, que estamos recorriendo con el simple objetivo de prepararnos para la gran manifestación. La resurrección del Maestro. La resurrección del Señor. No encontramos que pudiéramos decir. El padre encontró a su hijo. Y lo agarró a golpes. Y le dio una buena lección. No. Dice que lo encontró. Y lo, se colgó al cuello. Y lo llenó de besos. Le dio de abrazos. Aquel se empezó a justificar. Pero el padre no hizo caso de nada. Simplemente ordenó. Traigan una túnica, pónganle zapatos, pónganle un anillo y maten el becerro gordo porque vamos a hacer una fiesta. ¿no? Es la reacción de Dios ante nosotros. Hagamos la experiencia del amor de Dios. Hagamos la experiencia de la misericordia de Dios y de hecho así lo dice el Salmo haz la prueba y verás qué bueno es el Señor hermanos no me queda más que despedirme y por supuesto desearles que este domingo que vamos a celebrar la alegría del Señor la alegría de, del Evangelio la alegría de ser redimidos por el amor de Jesucristo por el amor de nuestro Padre Dios pues que nos lleve adelante que, que, que nosotros seamos un vivo reflejo del amor de Dios. Les mandamos un saludo a todos ustedes, un fuerte abrazo en Jesucristo, nuestro Señor. Pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Quédense en paz. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa
2: El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.